0: Hola, soy Iván Narit y estás escuchando Menudo Podcast. El liderazgo empresarial ha evolucionado. Aunque su esencia permanece y hay valores que no son negociables, los cambios en nuestro entorno, las nuevas tecnologías y avances en los procesos de gestión impulsan a que también exista un cambio desde las personas que lideran. En estos últimos meses, una pandemia mundial ha puesto el foco en los líderes de las principales organizaciones dominicanas y del mundo, quienes han hecho frente a estos retos y se han reinventado. ¿Qué les espera a los líderes en este 2020? ¿Cómo podemos definirlos y a qué aspiran en los próximos meses? Vamos de la teoría a la práctica. Gustavo Ariza, vicepresidente ejecutivo de APAP, ha liderado por casi 15 años la Asociación Popular de ahorros y Préstamos, impulsando importantes transformaciones en la industria financiera apasionado de la buena gerencia, de la innovación y la inclusión. Gustavo Ariza conversa con nosotros sobre los principales retos como líder en el 2020, APAP del futuro y sus 58 años de servicio a la sociedad.
1: El ser gerente en los momentos cuando las cosas andan bien, eso lo puede hacer cualquier persona. Ahora, tú eres eh, un buen gerente en los tiempos cambiantes y en los momentos difíciles. Que definitivamente tú tienes que tratar de de
0: destacarte. Menudo episodio nos espera. Que lo disfruten. Señora Arisa, qué bueno poder tenerlo en este espacio. Para lo que estoy segura, será una interesantísima conversación sobre el liderazgo empresarial, los nuevos retos que ha traído este 2020 y el aniversario de APAP.
1: Hola. Ivana, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por, por la invitación, a estar aquí muy, muy contento de poder participar contigo, eh, sobre todo en esta nueva plataforma de comunicación, eh, la cual va muy alineada a las nuevas tendencias. Eh, y nada, aquí disponible eh, para poder con, compartir contigo.
0: Excelente, pues empecemos. APAP llega a su 58 aniversario, en un escenario eh, muy distinto al de hace un año. ¿Cómo han sido los últimos meses dentro de la alta gerencia de APAP y cómo reciben este aniversario? Eh, bueno,
1: fíjate. Los últimos meses han sido definitivamente periodos muy retadores en la organización. Eh, este, todo este tema de la pandemia eh, nos ha traído eh, una serie de, de cambios y de retos internamente. ¿Por qué? Porque esto involucrado en nosotros poder actuar de manera eh, ágil para poder garantizar el cuidado de nuestros colaboradores, para poder garantizar el cuidado de nuestros clientes y para poder también mantener la continuidad de operaciones de la organización, dándole también a la organización Todas las, las, por cubrirle todas las necesidades para que pueda operar sin ningún tipo de interrupción en este entorno tan complejo eh, que tenemos al día de hoy. Entonces, ha sido un ambiente definitivamente que ha demandado mucho de nosotros y que hemos tenido que actuar de manera proactiva para poder controlar una serie de cosas que no prevíamos, que no se esperaban eh, a raíz de la pandemia. El aniversario de, definitivamente tú me preguntas a mí hoy y yo te diría que lo recibo eh, con agradecimiento eh, agradecimiento a, a cada uno de nuestros empleados que han dado lo mejor de sí para garantizar la trayectoria de 50 años de la organización una trayectoria exitosa como lo evidencia eh, su desempeño eh, y sus indicadores y también lo recibo con orgullo porque pertenezco a la gerencia de hace un tiempo y para mí es, es, representa eh, una gran satisfacción el poder compartir con, con un grupo de, de, de colaboradores apegados a valores eh, y enfocados en dar su mejor versión de manera diaria para poder nosotros servir eh, nuestros clientes y poder tener las operaciones como se han mantenido a través del tiempo.
0: Como líder de APAP por casi 15 años, ¿qué futuro le espera a la industria financiera? ¿Qué podemos esperar en lo que queda del año?
1: Fíjate, el momento en que estamos conlleva a que se repiensen muchas cosas, porque la forma que pensábamos en marzo no es la misma forma en marzo, cuando se inició el tema de de, de la pandemia no es la misma forma que, que debemos pensar ahora y hacia adelante porque estamos enfrentando un entorno mucho más exigente, un cliente con comportamientos diferentes eh, que nosotros tenemos que ver cómo se va a mantener ese comportamiento, esos gustos, esas preferencias en el futuro y eso demanda una nueva óptica de ver las cosas y un mejor entendimiento de, de cómo esos clientes van a demandar sus servicios hacia el futuro. Eh, eso en adición a que la misma época va a demandar que los negocios se enfoquen más aún en los temas de eficiencia, en lograr mayores eficiencias, para poder mantener sus niveles eh, de rentabilidad dentro de rangos y parámetros aceptables, eh, van a tener también las, los negocios en el sistema financiero que seguir apostando y apoyándose en los proyectos de digitalización. Esto nos ha demostrado que las empresas que apostaron a la digitalización han podido salir mucho más airosas en este, en este entorno y van a seguir eh, siendo así en el futuro. Si tú me preguntas, eh, los próximos meses que quedan del año ¿Qué se esperaría? Bueno, un entorno mucho más eh, estricto desde el punto de vista de controles de gastos, mucho más enfocado en, en la observación de ese cliente, de qué necesita, cómo podemos ayudarlo eh, y cómo eh, nosotros podemos terminar el año de la mejor forma posible desde el punto de vista de desempeño financiero. Entonces, Podemos decir que los próximos seis meses eh, vamos a tener un desempeño como, como empresa bastante aceptable. Hemos tomado las medidas de rigor requeridas y nos sentimos cómodos con, con la trayectoria que llevamos y cómo vamos a, a terminar la historia a, a final de año.
0: Usted habló algo clave para impulsar ese desempeño y esa mayor eficiencia y son los colaboradores. Tiene más de 1.300 colaboradores a su cargo y la responsabilidad de gestionar una organización que ofrece servicios claves para el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Cuáles diría que son tres cualidades que le han permitido realizar esta labor con éxito?
1: Bueno, yo te diría que una eh, de las más importantes es el, el poder saber escuchar, la escucha activa de las personas, es clave tú poder entender qué motiva a las personas, qué los preocupa, eh, qué quieren, cuáles son sus aspiraciones, qué quieren ver en el futuro, qué los, los ambientes de trabajo que quieren ver para eh, lograr una mayor satisfacción. Es, eso es importantísimo, el cómo tú puedes a través de de la comunicación, de conversaciones y de, y de escucha activa con la gente. Tener esa retroalimentación porque eso es importante para tú poder crear los ambientes de trabajo, los, los, las iniciativas de, de retención, de evaluación, eh, de promoción, de desarrollo, etcétera. Entonces, otro aspecto sería, importante sería el promover el trabajo en equipo. Eh, soy un fiel creyente de eso. Eh, los... Éxitos eh, de los líderes no son de los líderes, son de los equipos eh, a los cuales, con los cuales ese líder eh, trabaja. Entonces, eh, eso es clave. Tú puedes fomentar eso, eso también es lo que te ayuda eh, durante la trayectoria de la organización a lograr los objetivos de la forma más exitosa posible. Yo te diría también que algo importante es eh, tener empatía. Eh, tener esa capacidad de ponernos, ponerlo en lugar de, de los otros de nuestros clientes, eh, de nuestros proveedores, colaboradores, en fin, de ponerte en el lugar de todas las entidades y, y grupos con que tú te relacionas. Eso te da eh, una mayor eh, visibilidad de las cosas y te permite actuar mejor dentro de tu radio de acción, eh, en la organización como líder.
0: ¿Puede pensar en un momento que le traiga felicidad en los últimos años en APAP?
1: Eh, sí, te diría, a, hay varios, pero me viene a la mente uno que tiene que ver mucho con el brazo eh, social de APAP eh, y el proyecto da un chance. Eh, uno de los momentos de mayor satisfacción en la organización para mí, al cual yo le llamo que es una dosis de felicidad, cuando esos momentos llegan, es cuando vemos a esos jovencitos, esos talentos con mucha sed de crecer, de ser alguien mañana, que llegan a la organización a su primera experiencia de trabajo y que tú los ves inmediatamente cómo se, se disciplinan y, y absorben todos los conocimientos de manera rápida que tienen que ver con la organización, sus políticas, eh, el código de ética las conversaciones que uno tiene con ellos cómo después de eso van ingresan a la, a la universidad a cursar sus estudios afines a la, a la carrera de administración y después cómo llegan ya formados aptos para, para lograr un trabajo para asumir nuevas responsabilidades logrando tener notas excelentes con desempeños académicos excepcionales en su trayectoria. Creo que eso es una parte que me da eh, mucha satisfacción y es una parte que evidencia ahí también el, el rostro humano de la institución, que cada vez es mucho más fuerte.
0: Así es. ¿Y un momento retador? Mira,
1: en el 2015, la organización eh, llevó a cabo uno de los proyectos más importantes en, en su trayectoria y fue el cambio del coro bancario. A mediados de mayo eh, la institución pasó de un sistema totalmente eh, obsoleto a un sistema mucho más nuevo, más eh, eficiente y acorde a las necesidades y a las exigencias del momento y del futuro. Entonces ese fue un momento que demandó mucho trabajo, mucho esfuerzo representó riesgos importantes eh, eh, por eh, todo el proyecto eh, que eso involucraba todos los cambios internos etcétera y las diferentes áreas de la organización que impactaba el migrar de un una, de un sistema eh, antiguo a un nuevo sistema eh, con eh, operaciones y, y nuevas formas de hacer el negocio. Entonces, eso implicó una demanda importante de, de foco, de personal, de atención, que definitivamente fue, yo, es uno de los momentos más retadores en la organización, el cual culminó exitosamente. Tuvimos momentos, en realidad, de mucha presión, pero durante, mientras se llevó a cabo el proyecto con las, eh, el, con las personas adecuadas, y la planificación adecuada, eso garantizó que el proyecto saliera de, de forma exitosa.
0: Esto que dice evidencia avances, resultados de muchos años de esfuerzo hacia un objetivo. Y en esa línea quería preguntarle, ¿de qué está Gustavo Ariza más orgulloso, tanto en el plano profesional como en el plano personal?
1: Eh, yo te diría en el plano profesional. El, el ver durante mi permanencia en la Asociación eh, Popular de Oro del Préstamo, desde el ingreso hasta el día de hoy, el ver cómo eh, ha ido la organización eh, cambiando, creciendo, el desarrollo de las personas, el ver cómo la planificación y el plan estratégico se ha ido llevando a cabo a través del tiempo y ha ido garantizando que la organización sea el día de hoy lo que es, acompañado de, de, de todos los, los colaboradores eh, que, que elaboran con nosotros, yo creo que eso es un, un, un logro importantísimo del cual me, me siento eh, bastante orgulloso. Eh, en el plano personal, yo te diría que el, el, el desarrollo de mi familia, de, de mis hijos como, como ente productivo de la sociedad, pegado... Eh, a valores, ya uno de ellos graduado, laborando en un banco importante de Estados Unidos, eh, y los otros dos también en vías de continuando su, sus estudios y siendo eh, promoviéndolos como hombres de bien para la sociedad.
0: Eso reafirma, dicen los padres, que se ha sembrado en tierra fértil.
1: Así es, así es, definitivamente estamos ahora mismo cosechando esa parte de esa siembra.
0: ¿Qué opinión le merece el desempeño de APAP en medio de una pandemia? ¿Está satisfecho con lo logrado? ¿Cuál ha sido la clave para alcanzar esos buenos resultados que menciona?
1: Fíjate, el desempeño al, al, ahora al cierre de, de julio, estos primeros siete meses, ha sido bastante bueno. O sea, eh, nosotros estamos contentos con lo que se ha logrado. Eh, al día de hoy eh, para poder llegar ahí definitivamente eh, ha habido muchos sacrificios eh, porque hemos tenido que, que fortalecer los controles de gastos de manera importante pero hemos tomado las, las medidas correctas eh, y los, los controles correctos tanto para manejar eh, todos los temas que tienen que ver con la morosidad con los ingresos y con las otras dimensiones del negocio que, que impactan directamente lo que es el desempeño entonces eh, ahí yo te diría que una de las claves ha sido contar con el equipo que tenemos al día de hoy eso ha sido eh, importantísimo lo otro fue el actuar eh, proactivamente y tener un plan en nuestras manos apegarnos a ese plan y garantizar su, su éxito.
0: Habla de, de la clave de contar con un buen equipo y, y ese buen equipo necesita de, de liderazgo. Siempre se ha oído decir y uno lo lee en los libros de, de desarrollo, de liderazgo, de gestión, que en momentos de crisis es cuando se conocen los verdaderos líderes. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo, cómo definiría un líder en este 2020?
1: Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, el, el ser gerente en los momentos cuando las cosas anda bien, eso lo puede hacer cualquier persona. Ahora, tú ser eh, un buen gerente en los tiempos cambiantes y en los momentos difíciles, eh, ahí es que definitivamente tú tienes que tratar de, de destacarte. Entonces, la época demanda mucho mayor exigencia, es una época que, que definitivamente las exigencias aumentan para las personas que están en posiciones de, de liderazgo. Eh, algo importantísimo que demanda, por ejemplo, la situación actual es la resiliencia. O sea, nosotros, eh, el tú tener la capacidad de poder adaptarte de manera rápida y de poder eh, aprender de, de las situaciones difíciles y aprovechar esos aprendizajes para hacer, lo, eh, lograr tener mayores fortalezas para poder enfrentar lo que viene en el futuro, yo creo que eso es, eso es importantísimo el tú tener eh, una buena inteligencia emocional eh, desarrollada, los líderes están en posiciones que manejan muchas presiones por todos lados, y en la medida que tú manejes esas presiones eh, de manera efectiva, vas a hacer tu trabajo eh, de, la, de, de mejor forma. Entonces, tu capacidad de poder eh, reinventarte esta época demanda que tú pienses diferente. Como les decía, eh, la forma en que pensábamos en marzo no es la misma que, que vamos a pensar ahora y hacia adelante. Hay cosas nuevas que nos están pasando, que tenemos la capacidad de ajustar los negocios eh, y la forma de hacer negocio a eso que está pasando ahí afuera. Eso es lo que te va a garantizar tu poder continuar exitosamente eh, en, 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 lo que, en lo que hacen los negocios, en el trabajo. Entonces, lo otro que es también importante es estar presente en estos momentos como líder, más presente que nunca. Yo me refiero a eso de combinar eso con el saber escuchar y estar con el equipo ahí día a día, comunicando la situación, que entiendan lo que está pasando, que entiendan que se están tomando las medidas eh, apropiadas para manejar, para manejar el, el, el entorno actual, que de por sí eh, genera mucha incertidumbre porque es algo nuevo para todos. Otro aspecto importante que yo te diría es que eh, los líderes no lo saben todo y tienen que tener la capacidad de, de, de aceptar y entender eso y rodearse de personas que tengan las fortalezas suficientes que te complementen como líder entonces, ahí es que tú logras definitivamente cuando tienes un equipo compuesto de esa forma, eh, tú logras tener un equipo de alto rendimiento. En ese sentido, obviamente, con la, la, la guía correcta eh, y las herramientas correctas. Pero es importante tú rodearte de gente independiente, de criterios, que te ayuden a tomar la mejor decisión posible y que te complementen eh, en los momentos eh, difíciles con los conocimientos y las fortalezas que ellos tienen que el líder no tiene en ese momento. Entonces es importante eh, reconocer eso y apoyarte en, en, en la gente. Algo también que, que yo te diría importante ahí es que el líder tiene que saber y entender que su posición es para servir. Y en la medida que escala en la organización eso se hace aún mucho más importante. Entonces, yo te diría ahí de forma más resumida que esas son cosas que importantísima para que un líder ahora mismo pueda ser exitoso y, y pueda afrontar lo que viene próximamente
0: Aspectos claves para líderes en todos los sectores y, y creo que son aspectos sin lugar a dudas indispensables para poder eh, salir airosos de todo esto Así es Si pudiéramos ponernos en el lugar del vicepresidente ejecutivo de APAP en estos momentos muchas veces difíciles ¿Qué estaríamos sintiendo? ¿Qué estaríamos pensando?
1: Bueno, eh, yo te diría eh, lo que estamos viviendo el día de hoy involucra eh, incertidumbre. Es una situación que todavía no se sabe cuál va a ser su impacto final. Todos los días hay cosas nuevas. Estamos en una etapa de, de aprendizaje. Un día tomamos una medida, otro día tenemos que tomar otra porque la forma en que o los descubrimientos te van llevando a eso. Eh, pero por otro lado, eh, bastante optimismo me, me, tengo eh, en mi en, en mi cabeza eh, ¿por qué digo optimismo? porque de esta situación hay aprendizaje importantísimo que estamos teniendo que van a generar eh, oportunidades se van a generar también oportunidades donde nosotros lo que tenemos es que estar atentos y poder aprovechar esas oportunidades para poder mañana servir mejor a nuestros clientes y poder también eh, tener una mejor organización. Yo creo que eh, eso, eso definitivamente está en mi cabeza ahora mismo. Eh, en ese sentido, yo creo que hay muchas cosas por venir y me siento tranquilo, por otro lado, porque contamos con, con la gente para poder enfrentar el momento que tenemos el día de hoy. Contamos con el apoyo, porque tenemos un apoyo importante también de nuestra Junta de Directores, que que ha sido clave en, este, en estos momentos, dándonos, eh, las, las, apoyando las necesidades y las iniciativas que hemos implementado
0: Siente pasión por lo que hace. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo como CEO?
1: Eh, una de las cosas, desde el primer día que entré a la organización hasta el día de hoy, y lo, lo digo continuamente, es que el, el, el ambiente en la PAP es un ambiente retador y que ningún día es igual. Todos los días hay cosas nuevas y siempre hay iniciativas y proyectos y, y situaciones donde uno genera eh, aprendizaje continuo y el sistema tiene en, en esa efervescencia, en, ese, en, ese, en esa necesidad siempre de, de ver cosas y de aportar para, para el desarrollo de, de cosas diferentes. Que esa es una parte eh, importante, trabajar con, con personas, eh, a mí me encanta eh, trabajar por, con personas, me encanta también eh, el ver cómo esas personas se desarrollan a través del tiempo, cómo, cómo, cómo un grupo de colaboradores que ingresaron conmigo en una época han ido escalando jerárquicamente eh, y son personas que se han desarrollado, que ya tienen licenciatura, tienen maestría, o sea, han podido aprovechar el, el momento y, la, y los beneficios de la organización para hacer eh, mejores recursos. Eh, en el día de hoy, poder generar eh, mejores contribuciones. Algo también que, que, que me gusta y que, vamos a decir, que vivo, es todas las iniciativas y todos los proyectos que, que uno se traza en lo tan estratégico, cómo se va materializando y que el impacto que va generando eso, no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Cómo la organización ha ido... Eh, a través de esos proyectos, poniendo su granito de arena en tener un mejor, una mejor economía, eh, un mejor país, una mejor comunidad. Entonces, todo eso, cuando tú lo, lo, lo sumas, te da eh, una satisfacción inmensa en, en el trabajo, de, en, en la posición de liderazgo que, que tengo al día de hoy no te digo que hay situaciones difíciles que sí que hay que enfrentarlas pero cuando tú las combinas con todas las vamos a decir emociones y satisfacciones que uno recibe por las cosas que le he mencionado eh, es muy enriquecedor definitivamente
0: menciona el impacto y el impacto social y bueno cuando hablamos sobre el momento que le, que le traiga felicidad mencionó también el programa de, de inversión social de APAP que está enfocado en la inclusión. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos también de visión. Y una visión importante de APAP está ligada justo a eso, a la inclusión. ¿Cree posible un mundo realmente inclusivo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Por qué han decidido desde APAP liderar el tema de la inclusión?
1: Fíjate, sí, creo definitivamente en eso y... y... Y el empresariado, eh, y uno de los sueños de nosotros, es que el empresariado se una, los que no se han unido, que no tienen esa iniciativa, se unan con nosotros a apoyarlas. Eh, los, los negocios no son solamente para, para generar dinero. Eh, los negocios tienen otras responsabilidades también, donde una de, de, de esas responsabilidades es el poder apoyarse eh, y, y ser responsables socialmente. O sea, en la asociación tenemos eso muy claro, eso lo vivimos. Nosotros estamos eh, adheridos a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y al apoyo de los eh, ODS, y apelado al principio de no dejar nadie atrás. Eso Es una motivación suficiente para nosotros, dentro, de los apoy dentro del apoyo eh, con el brazo social, apoyar lo que es el tema de inclusión. Entonces, lo otro... Eh, que yo te comentaría en ese sentido es el que haya personas con discapacidad no quiere decir que esas personas no puedan tener una oportunidad de trabajo. Por el contrario, tienen una discapacidad específica, pero por otro lado tienen fortalezas importantes. Entonces, yo creo que nosotros ahí nuestra responsabilidad como empresa es identificar esas fortalezas y cómo esas fortalezas las eh, aprovechamos para que esa persona pueda ser un ente productivo dentro de la organización. Ahí yo creo que está parte de, de, del trabajo importante que tenemos que hacer y abrir la puerta a esas personas y poder utilizar al máximo, poder aprovechar al máximo eh, sus fortalezas, ayudarlos a desarrollarse, a darles herramientas eh, y entrenamientos para que esas personas con el tipo de discapacidad que tengan, sean entes productivos y puedan ser, eh, desarrollarse como cualquier empleado normal en la organización. O sea que eh, eso definitivamente es parte de, de la motivación de nosotros y está en el norte de nuestros planes.
0: Definitivamente, hay fortaleza en la diversidad. ¿Cómo visualiza la APAP del futuro y qué tan lejos está esa visión del presente?
1: La, la APAP del futuro... Si tú me preguntas a mí hoy, es un momento definitivamente eh, importante en la historia de la organización. Eh, nosotros, como te mencioné ahorita, es una institución eh, en cambios continuos, eh, iniciando proyectos constantemente con la finalidad de mantener la institución al día y a la vanguardia también para poder... Eh, ayudar a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades. Entonces, todo este tema ahora de la pandemia nos está motivando a repensar algunas cosas y a orientar el negocio a las nuevas tendencias que van a venir, lo cual representa una oportunidad para adecuar nuestras, eh, nuestro plan estratégico, nuestra, eh, todo lo que tenga que ver, esté relacionado con la institución, el gobierno corporativo, las políticas, etcétera, para poder enfrentar lo que viene. Y nosotros contar, ya contamos de hoy con la Zapata, tenemos 58 años eh, operando de manera exitosa y estamos en un momento que lo que es con una visión clara y apoyado en un plan eh, estratégico adecuado, llevar la organización a poder servir todas las necesidades de los clientes eh, en el futuro y continuar creciendo en el, en el sistema financiero y apoyando la economía y apoyando eh, la comunidad. Yo te diría que eso es una visión que en los próximos cinco años apegado a los planes que nosotros tenemos el día de hoy más los nuevos planes que se van a estar implementando eh, en los próximos cinco años eh, tendremos eh, la organización con la el cual todos soñamos. Y entonces ahí vamos a poder todavía a más el, el, el transformar los sueños eh, eh, de nuestros clientes en historias de éxitos.
0: Historias de éxito, así mismo. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores aprendizajes en una larga trayectoria dentro del sector financiero?
1: Eh, bueno, mira, yo tengo, tengo 29 años de experiencia en el sistema financiero. En mi experiencia anterior... Trabajé en van 14 años, en la asociación voy a cumplir 15. Eh, en, este, en este trayecto, eh, uno de los mayores aprendizajes, yo te diría, es el actuar con prudencia eh, y poder eh, tener un, un balance en las decisiones del día a día que involucran eh, riesgos adicionales y poder tener un, un mayor enfoque en ese sentido. O sea, el negocio financiero es un negocio eh, que requiere de, de que, que tú tomes decisiones bien sopesadas y, y que tengas en tu orden, en el día a día, en tu actuar, la prudencia, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo, donde se requiere pensar las cosas, se requiere eh, ver los pros y los contras y, y al final eh, buscar el mejor, el mejor tomar la mejor decisión por la organización, por la institución.
0: Donde cada paso que damos tiene un peso importante. Así es. En los primeros episodios de, de este menudo podcast hablamos sobre felicidad laboral y la importancia de mantener un equilibrio personal, profesional. ¿Qué le genera más tranquilidad, paz, serenidad y cómo equilibra sus distintos roles?
1: Definitivamente, eso es claro. O sea, tú tienes que lograr el equilibrio con tu tu vida no todo es, es el trabajo tienes también que como ser humano necesita también un equilibrio con la parte personal la parte familiar entonces yo te diría que para lograr eso es importante organizarte en mi caso la, la organización y el manejo de prioridades me ha me ha ayudado en ese sentido eh, saco tiempo para todo y, y y quisiera tener más tiempo para poder estar definitivamente eh, con, con mi familia y con, con poder resolver también y, y poder eh, con, eh, hacer cosas eh, fuera de lo que es la oficina y eso definitivamente lo haces con tu, priorizando tus cosas y dándole importancia en, en, en el día al final lo que tienes que lograr es tratar de dedicar tiempo de, de calidad a, a, a tu familia, que puedas compartir y puedas tratar de captar las cosas que durante tu día de trabajo no pudiste eh, enterarte o, o estar al tanto y ver cómo contribuyes ahí con, con tus opiniones y, tu, y, como diríamos, el tiempo de calidad. Haz lo que me ayuda a mí a, en, en los tiempos, vamos a decir a descargar la agenda es definitivamente el, yo salgo de mi oficina y voy directamente al gimnasio eso me ayuda bastante también me gusta montar bicicleta y eh, si no con los tiempos libres en el fin de semana también eh, a ir a algún sitio donde haya playa mm
0: -hmm. despejar la mente
1: que me gusta mucho me gusta mucho el mar qué sí.
0: bueno qué bueno que lo tenemos cerca
1: Así mismo, sí.
0: Para terminar, ¿qué podemos esperar de Gustavo Ariza en 10 años, en el plano profesional?
1: Bueno, eh, yo te diría, como ejecutivo, continuar eh, escalando eh, en, la, en, la, en la organización, ir asumiendo mayores responsabilidades en la medida de, de, de que se pueda ¿no? y que se permita. Continuar contribuyendo eh, con el desarrollo de las personas en, en la organización, eh, logrando que la PAP sea una mujer entidad eh, cada día y que en los próximos 10 eh, años tenga una posición de mucho mayor impacto y mucho mayor relevancia en el sistema financiero nacional y poder seguir impactando positivamente la sociedad, el país, eh, la economía y seguir creciendo como profesional y como persona. Seguir eh, ampliando mis conocimientos, eh, mejorando mi desarrollo como, como ejecutivo y como, como persona, como ser humano.
0: Gracias nuevamente, señora Arisa, por estar con nosotros en este espacio. Agradecemos mucho su tiempo, su visión con relación al liderazgo y su apertura frente a temas importantes del futuro del sector financiero
1: gracias eh, a ti Maria, eh, y a todo el equipo eh, estoy a la orden en cualquier cosa que me necesiten y en una próxima oportunidad me gustaría compartir con ustedes de nuevo
0: muchísimas gracias hemos llegado al final de este menudo podcast un podcast que hacemos desde la asociación popular de ahorros y préstamos donde nos preocupamos por tu bienestar y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros, compartir este episodio con quien piensas que lo necesita y dejarnos saber qué vas a poner en práctica a partir de hoy. Hasta una próxima entrega.